0: Fala galera, estamos de volta para conversar sobre esses três jogos que vão acontecer na quinta-feira pela NBA. A gente tem Memphis e Minnesota, Dallas e Utah, Golden State e Denver Nuggets. Essas três séries aí mudando de casa, né? As duas primeiras partidas foram na casa dos melhores colocados na temporada regular e agora elas vão para casa do pior colocado. Minnesota joga em casa, Utah Jazz em casa também, e o Denver Nuggets faz sua primeira partida com mando de quadro. Vamos ver como é que isso vai afetar o jogo, e também vou falar sobre a Euroliga, tem dois jogos bem legais pra gente pular. Vamos embora. Eu estou gravando esse podcast na, na madrugada do dia 21, agora são 2h13 da manhã, é, a gente acabou de ver os jogos que rolaram nessa quarta-feira, né, alguns resultados surpreendentes, é, principalmente a vitória do Bulls contra os Bucks lá em Milwaukee, é, depois de um primeiro jogo bom, é, principalmente defensivamente dos Bulls, eles conseguiram ali é, se manter no jogo o tempo inteiro o que era algo que realmente não, não se imaginava tanto né? acho que essa série tinha muito para ser um 4x0 a, a favor dos Bucks como foi na temporada regular também o Bucks dominante é, em cima do Bulls mas acho que o Patrick Williams que fez uma diferença também nessa parte defensiva do jogo um cara que é muito atlético, capaz de, de segurar ou tentar segurar um pouco o volume do Yannis Antetokounmpo, é, e também o Caruso, né, o Caruso ali tomando boas decisões o jogo inteiro, um cara que realmente contribui demais, e eu acho que esse jogo, é, ele fala um pouco sobre um time que também não tá nos playoffs, né, que já tá fora, que são os Lakers, e das decisões erradas que eles tomaram nessa temporada, a gente tem dois jogadores que participaram hoje pelos Bulls que podiam ter vestido a camisa do Lakers, é, nessa temporada, mas é, a franquia optou por não tê-los, né? Então, o, o Lakers ia trazer o DeMar DeRozan, mas preferiu ficar com o Westbrook é, no lugar do, do DeRozan. O que realmente, assim, hoje não tem comparação um jogador com outro, né? E o Caruso, né? O Caruso foi dispensado pelos pelos Lakers. Na verdade, é, não, não quiseram renovar o contrato dele, né? Ele pediu um pouco mais de dinheiro, os caras acharam que não valia a pena. E o Caruso hoje aí mostrando que é um jogador... De time vencedor, um jogador vencedor um cara que jogou 38 minutos nessa partida Contribuiu com 10 assistências 9 rebotes, então Além dos números estatísticos, do Caruso é um cara que toma a decisão correta Que faz a bola rodar, que consegue trocar na defesa Então assim É mais uma amostra uma de como os Lakers erraram Nessa temporada, mas, mas O assunto aqui é não é eles, né, não é não são os Lakers E sim o um jogo Excelente do, do Bulls e principalmente Do The Rose, né? o cara teve 44 minutos jogados, 41 pontos Realmente quando ele é, chega no lugar onde ele quer, né, ali naquela meia distância, é difícil demais parar, eu acho que talvez o arremesso mais indefensável é, que a gente tem hoje na NBA, tanto dele, um, obviamente com menos volume também, mas o Chris Paul é um cara que consegue é, jogar muito bem nessa, nessa distância, que fica ali é, mais em uma parte marcável da quadra, né, hoje se marca muito bem a bola de três é, a gente tem uma dificuldade de alguns arremessadores encontrarem arremessos tão livres, mas o Rosen parece conseguir chegar onde ele quer e ter arremessos não contestados, ele consegue é, jogar com tranquilidade, então o Bucks vai ter que repensar algumas maneiras aí de, de defendê-lo. Claro que a gente teve durante o jogo também é, dois desfalques né, que surgiram, a gente teve ali é, a saída do Bob Portis e depois, mais ao final do jogo, já do Chris Middleton, então esses dois caras realmente é, fazem a diferença, ali fizeram a diferença por não estarem em quadra a favor dos Bucks, mas é, mesmo assim, acho que essa, essa vitória tem muito mérito do Bulls E não só uma, um jogo ruim do Bucks Não, acho que realmente o, o Bulls venceu foi o, foi o melhor time durante o jogo é, O Milwaukee ainda tentou alguma reação Mas realmente teve que correr atrás o tempo inteiro Acreditava muito nessa vitória do Milwaukee é, antes da partida é, Inclusive mandei no grupo meio unidade nesse, nessa vitória do Bucks ali no intervalo acreditava que mesmo que perdesse, era um áudio mais alto, né? acho que 2,70 quando eu enviei, mas que mesmo que perdesse, que não ia ser um jogo fácil, né? que o Bulls não ia simplesmente vencer o jogo de ponta a ponta sem nenhum tipo de reação dos Bucks, acabou sendo um jogo até mais para ele, mas assim, o Rosen conseguiu botar, botar o jogo debaixo do braço, conseguiu decidir pro, a favor do Chicago Bulls, e levar essa vitória muito importante aí para essa série. Acho que muda um pouco de figura também. É, imagino que... É, de, vamos ver, né? Como é que vai ser essa essas ausências de hoje. Como é que o Bob Potters e o, o Chris Middleton vão responder. Acho que esses últimos dois dias também bem marcados, né? Por ausências de caras importantes. Então a gente tem ali é, no meu Milwaukee esses dois nomes importantíssimos que a gente não sabe quanto tempo podem ficar fora. A gente tem a principal ausência... É, desses playoffs que vai ser a do Devin Booker em dois jogos. Já está confirmado que vai passar dois jogos, pelo menos. Fora da série contra os Pelicans, o que muda totalmente ali a cara da série. Pelicans já ganha bem mais é, esperança para esse confronto contra o Phoenix Suns ali na, na possibilidade de vencer um desses jogos em casa e forçar uma, uma série muito mais longa do que a gente esperava. É, falando sobre, sobre o jogo de mais cedo, né, aquele que a gente comentou que é o mais... Era, era o mais esperado é, do dia entre Celtics e Nets. No início de jogo, o Nets pareceu bem, bem consistente, né? Mas eu acho que tudo fluiu é, muito pelo Kevin Durant, né? O Kevin Durant teve um excelente primeiro tempo, bem consistente, mas na segunda etapa o Celtics conseguiu meio que replicar o que tinha feito no jogo 1, né? Dobrando a marcação, conseguindo roubadas. O Durant ficou 0 de 10 no segundo tempo do jogo contra Boston, então... É, quando você tem o cara que você desenha as jogadas pra ele, que você procura ele no seu ataque e esse cara é, não, não tá presente é muito difícil que você ganhe esse jogo é, isso aconteceu tanto com o Duran como com o Kyrie, né ambos ficaram numa marca de pontos bem baixa vamos ver, principalmente o Kyrie, né o Duran, ele ainda acabou conseguindo é, alcançar uma marca até ok, eu peguei na minha conta pessoal o over 24,5 do Kevin Duran foi a uma entrada que eu deixei aqui também é, pra gente ver ao vivo né é, ontem e mesmo numa partida ridícula assim, do Kevin Durant, bem ruim, principalmente no segundo tempo, ele conseguiu bater essa marca. Ele fez 27 pontos em 42 minutos, então é um cara que praticamente não descansou. O Bruce Brown foi o segundo maior pontuador para o lado de Brooklyn, teve 23 pontos. E o Kyrie bem apagado, né 10 pontos para ele em 40 minutos de jogo, só uma assistência também. Então realmente, é... se um desses dois caras não funciona, é muito difícil que o Nets ganhe de um time... É, bem melhor, e eu, eu digo assim, um time mesmo É um time mais bem treinado, um time mais completo Então, para você ganhar desse Boston Celtic Você tem que ter mais talento O que não aconteceu, né O, o Duran fez o que fez, 27 pontos Muito pelo volume que ele teve de arremesso E não exatamente por uma por uma partida incrível E o Kyrie ficou apagadíssimo, né Então, acho que também o Steve Nash errou bastante na, na rotação do, do jogo, né Inclusive, na transmissão da ESPN, Zé Boquinha falou sobre isso, falou sobre a ausência do, do Dredd, que estava bem no jogo e passou depois muito tempo fora, um cara que só teve 20 minutos é, de partida. O, o próprio Seth Curry também, quando estava começando a esquentar, foi colocado no banco, então acho que o Steve Nash acabou atrapalhando um pouco o time e cansando demais o Duran. A gente entende também que, que isso não é uma coisa pensada só pelo treinador, né? o, o atleta lá na NBA, um, um cara com esse tamanho, com, com esse peso, ele realmente tem influência nas decisões, então ele pede para ficar mais tempo, ele decide junto com todos é, como que vai ser essa minutagem, mas realmente durante é, num jogo muito físico que o Boston acaba impondo, não conseguiu se criar de novo, né? Vamos ver como é que ele vai reagir para para essa ida dos jogos para Brooklyn, mas mas isso acaba sendo assunto para depois, né? Falando do outro jogo de quarta agora que rolou foi o, o a vitória, né, o 3 a 0, que abriu o Philadelphia, a gente imaginava um jogo mais duro, foi o que aconteceu um jogo de, de prorrogação, né, então a gente teve ali uma, uma partida muito, muito disputada entre Raptors e 76ers, acho que é, o NBA conseguiu um pouco da sua revanche, né, um pouco do que ele queria, a gente sabe que ele passou é, por algo que aconteceu praticamente hoje, né, uma bola de três ali, é, que eles tinham acabado perdendo a classificação alguns anos atrás, quando o Toronto foi campeão da NBA, hoje aconteceu pro lado do Embiid o Embiid que conseguiu essa bola de 3 então, é, ali faltando 0.9 se não me engano é, pra acabar a prorrogação esse, essa primeira prorrogação que estava se assim, encaminhando para um segundo overtime e, e realmente não, não, não teve quem conseguisse marcar o Embiid, né? conseguiu ali tirar uma bola de 3 do nada e tirar a vitória pro 76. ele até conversou com o, com o Drake né? depois do jogo, dizendo que vai vir pra varrida, que deu uma provocada ali e realmente, assim, é, é uma série que tá me surpreendendo. Eu realmente esperava bem mais do Toronto. Claro que, assim, hoje foi um detalhe, né? Ali o jogo podia ter ido pra qualquer lado. O Toronto teve uma chance real de vencer. Mas agora eles podem ficar fora num 4x0, o que, que seria algo bem... Bem surpreendente nessa série. A gente teve a ausência do James Harden ali no final do jogo, né? Ele acabou fazendo seis faltas, então ficou fora desse final. Mas Embiid deixou é, tomou conta do jogo, não precisou do Harden pra vencer... Essa partida na prorrogação. É, já falando sobre esses jogos da quinta, né? A gente tem três partidas, como eu tinha dito ali na introdução, essas três partidas mudando de casa, né? A gente teve as duas, os dois primeiros jogos na casa dos melhores colocados e agora as séries indo para as cidades dos piores colocados. De que forma que isso pode afetar é, essas séries, né? No, no primeiro jogo da noite a gente tem... A Team Wolves e Grizzlies, essa linha é exatamente essa, é menos um e meio, mais um e meio. Você pode mudar, mudar o lado aí se quiser, mas assim, é, é um daqueles jogos que eu realmente é, prefiro ficar fora. Eu imagino que tudo possa acontecer nessa partida, é, a, esse jogo agora em Minnesota. Mas realmente, os dois, dois times muito, muito iguais, eu acho que o Memphis jogando em casa... Eu vejo uma, uma vantagem para Memphis, então por isso a minha surpresa quando eles acabaram perdendo ali o primeiro jogo para os Timberwolves. Mas fora de casa eu acho que já tudo acaba se igualando. Eu acho que são dois times bem parecidos. Então essa linha está bem, tá bem ajustada, está bem ok para esse, esse jogo 3. É, já em relação ao jogo das 10 horas entre Dallas e Utah, a gente provavelmente ainda tem a ausência do Donch. Se é, falou que ele poderia estar nesse jogo, ainda não está confirmado, mas. É, imagina uma vitória de Utah em casa, né? É, é uma decepção bem grande, assim, esse time de Utah. Porque em outros anos era um, era um time muito bom de temporada regular, né? Um time que fazia excelentes temporadas regulares e acaba, acabava decepcionando no playoff. Esse ano não aconteceu muito isso. Até, até porque não tem, nenhum, não tem nem a vantagem do mando de quadra, né? Um time que classificou ali em quinto. Então eles não têm a vantagem do mando de quadra é, nessa primeira série de playoff o que mostra que a temporada regulada do Utah não foi tão consistente assim. O, o Gobert, que é o pivô do, do Utah, um dos melhores defensores da liga é, dos últimos tempos também, ele é um cara que acaba sendo muito inoperante ofensivamente, né? Ele até pede, faz um barulho ali achando que precisa ter mais é, volume de jogo ofensivo, né? Que o time precisa jogar um pouco mais para ele, mas por duas vezes contra o Dallas ele tentou fazer isso ali, contra o Max Kleber, contra o Dwight Powell. E não conseguia, né? Ele não conseguia se impor, ainda que, ainda que seja maior. É, não pode dar a bola na mão do Gobert e esperar que ele crie o ataque. Ele realmente vai ser aquele cara da ponte aérea ali, de um rebote ofensivo. Mas nada muito mais do que isso. Imagino que o Utah realmente entenda é, e, e consiga se impor, né? Como o melhor time que é. Por não ter uma cultura tão vencedora assim na, nesses últimos anos o Utah é, nos playoffs... Acaba que aquela sensação de que eles, quando você precisa, quando você acha que o Utah vai, quando acha que tem uma série, putz, é, vai, vai pegar o Dallas, beleza, jogo duro. Sem don't nos dois primeiros jogos, pô, Utah vai passar por cima, abrir um 2 a 0 fora de casa e encaminhar a série. Não foi isso que aconteceu, né? Uma uma série totalmente aberta. e Enfim, espero que o Donovan Mitchell possa aparecer mais, possa buscar um pouco mais o jogo. Acho que principalmente ele é um cara que que tem que, mostrar, tem que ser o melhor, o melhor jogador na quadra, na série. Ele não pode deixar em um jogo que está presente que o Jalen Brunson seja o melhor jogador em quadra. Então, realmente, isso não, não existe. E espero realmente uma vitória de Utah aqui. Essa odd está um pouco baixa agora, né? 1,34. É, eu acredito que o Dallas possa complicar um pouco esse jogo, mas realmente vejo um, muito provável uma vitória é, de Utah. Se essa odd aí chegar a 1,70, 1,80 ao vivo, é, é uma entrada boa para se fazer Esse menos 7 eu não gosto tanto Mas é, ao vivo eu, eu faria Essa entrada no ML do Utah Jazz ali, Um menos 2,5, um menos 1,5 um Realmente bem confiante é, nessa vitória é, Dos donos da casa no, Vamos dar uma olhada aqui nas, nas linhas né Linhas de jogadores de pontos A gente tem o Bogdanovich Com a linha em 21,5 E o Mike Conley com ela em 13,5, meio, Gobert também em 13,5, o Donovan Mitchell 29,5. Essa linha do Donovan Mitchell no, na temporada regular ela abria geralmente em torno de 25, 26. É, e agora nos playoffs, por conta da minutagem que deve ser um pouco maior desses principais jogadores, o site entende que a, a linha deve subir também. Então acho que 29,5 não é uma linha que eu faria para a live, apesar de achar que ter certeza né, que o Donovan Mitchell tem capacidade de fazer esses 30 pontos eu não pegaria isso não, eu esperaria ele ao vivo, alguma coisa em torno de 23, 24 pontos, eu acho que é uma linha bem, bem segura, principalmente dependendo da partida, né? Se o Itá estiver perdendo, se o Mitchell realmente tiver essa obrigação de buscar o jogo, acho que ele pode e deve bater essa linha aí de 25 pontos, 26 pontos é, nessa partida. É, o Mike Conley que ficou zerado né, na última partida lá em Dallas, ele é um cara que pode contribuir demais para esse time, um time que precisa dele, é muito E novamente aqui, essa linha ainda não abriu Mas assim, além linha do Mike Conley, De assistência, assim, 5,5, tá 2,15 Então o marco de assistência Quando abrir vai estar tá alguma odd um Ok, sabe, 1,70 1,66, algo assim Então acho que é uma linha Que é boa de se pegar é, Esse marco de assistência do Mike Conley aí para bater pelo menos 5 assistências no jogo é um cara que deve ter muitos minutos de quadra ele só não esteve no, no jogo 2 porque teve muito problema de falta então por isso que ele ele teve que ficar fora é, de boa parte da partida é porque se complicou com faltas logo no início mas é um cara que é ali junto com o Mitchell quem vai carregar a bola para esse time é, do Utah Jazz e não é exatamente um grande pontuador né? ele é mais um cara um facilitador um cara que joga mais para o time então acho que o, o o Mike Conley tem grande chance de, de fazer um jogo bom, um jogo sólido, como é característico dele, de conseguir envolver seus companheiros, se o Tati tiver é com a mão boa, é, ele é um cara capaz ali de bater até 10 assistências por aí, então acho que essa marca de 5 cinco assistência, cinco assistências para o Conley é algo bem interessante aí. É, só, eu só não falo para pegar exatamente porque ela não está aberta essa linha agora, né, olhando aqui na 365, essa linha não está aberta, acho que eles vão deixar para abrir um pouco mais perto do jogo, é, vamos agora para a última partida do, do dia né? a gente tem Golden State e Denver é, assim, por mais que eu entenda que a, o fato do caso é importante é, ainda que na NBA você não tenha ali uma pressão enorme da torcida em vários lugares você assim, não tem uma uma atmosfera tão hostil assim mas eu acho que algumas séries elas disseram muito nesses dois primeiros jogos para mim principalmente né essa série de, de Golden State e Denver eu não sou, não, não tive muito, é, comprando a ideia desse time do Golden State durante a temporada regular, não era um, um time que eu gosto tanto durante a temporada regular, não me convenceu muito. É, eu acho que falta, principalmente ali, é, algum cara grande que possa ajudar mais. Não confio também no Wiggins, acho que ele, como All-Star, tá, foi um, assim, uma das coisas mais, mais, mais sem sentido que aconteceram aí nos últimos anos de NBA, então. Acho que esse time do Golden State tem muita mídia, né? muito marketing ali ao redor do Curry, do Klay Thompson, do Draymond Green. Mas a gente tem que entender que os caras estão passando por cima do Denver. E eu acho que, assim, por mais que o Denver possa vencer essa partida em casa, ali com o apoio da torcida, com o Jokic é, indo para um jogo muito bom, porque só assim pro Denver conseguir vencer qualquer coisa, eu acho que para isso acontecer o Denver vai ter que fazer muita força muita força para ganhar desse Golden State então acho que eu fico bem mais favorável a essa entrada é, no ML do Golden State para amanhã eu acho que a o 76 é uma Audi ok, a gente sabe que que vai estar tá forte de casa que vai ser um jogo com uma urgência né, do Denver de vencer, porque aí eles sabem que se levar o 3 a 0 vão se complicar bastante mas assim, a gente não pode ignorar o que aconteceu nos dois primeiros jogos da série e a forma como é, Golden State passeou em quadra, né, nos, nos três jogos, como eles, nos dois jogos, perdão, como eles se sentiram confortáveis, como parecia aquele Golden State de outras épocas, né, é, que ganhava tudo, então acho que que devem vencer mais uma vez, mesmo que em Denver, é uma entrada que eu faria para amanhã, e aí já deixo aí pra vocês o ML do Golden State Warriors a 1,76, é... São esses três jogos, né? Outra linha que eu gostei aqui, é, principalmente de jogador é, com, no jogo do Denver, foi uma linha do, do Aaron Gordon. O Aaron Gordon tá numa linha de ressaltos. Deixa eu ver aqui. É, a gente sabe que o Yokichi é um cara que vai pegar muito rebote nesse jogo, né? Mas o Aaron Gordon eu acho que também vai, deve aparecer bastante nesse sentido. Ele teve cinco rebotes, exatamente cinco rebotes nos dois primeiros jogos dessa série. E eu acho que essa necessidade é, do Denver, que o Denver tem, de aumentar a marcação, também de é, conseguir segundas chances, né? ter, a, ter novas posses de bola, eu acho que o, Eric, o Aaron Gordon ele vai precisar ser muito esse cara, né? que é, o, que é um, um reboteiro também, um cara muito capaz fisicamente, então ele vai ter que ajudar nesse sentido, já que o, o restante do time ali, com o Barton, com o próprio Morris, Austin, Austin Reeves. Austin Rivers, é, não, não são exatamente caras que vão ajudar nesse sentido, então acho que espero muito do Aaron Gordon nos rebotes, é, não, não, não tanto nos pontos, porque, enfim, ele, a gente precisaria de uma noite inspirada do Aaron Gordon, que não é tão frequente, mas o rebote a gente fica muito mais é, ali exposto no que, ele, no que ele é capaz de entregar, que é a vontade, né, então a gente sabe que é um cara que vai tentar contribuir, que vai tentar ajudar esse time do Denver de todas as formas que ele conseguir. Eu acho que ele pode ser muito importante é, para o Denver nesse quesito de rebotes. Então, essa linha de ressalto do Aaron Gordon cinco e meio, em 5,5 ressalto. Né? Então, ele empresa fazer 6 rebotes no jogo. Um cara que deve ter uma minutagem alta também, muito por conta da sua defesa muito boa. É, ele é, deve bater essa, esses rebotes aí, o over 5,5, na odd de 1,68%. Então, essa é outra entrada que eu deixaria aqui. Então, a gente tem duas entradas para esse jogo, né? O, o over de do Aaron Gordon a 1.68 e o ML do Golden State a 1.76. Essas são as duas apostas que eu vou deixar para para nossa quinta-feira. É, eu falei da Euroliga mais cedo, a gente tem duas partidas amanhã para é, Pra galera que não sabe, né? a Euroliga é um pouco menos... Um pouco não, né? Bem menos conhecida do público em geral. Então, a gente tá tendo séries por lá também, os playoffs começaram. É a gente tem duas séries aí pra rolar nessa quinta. Uma delas é, deve ser um 4x0, né? Que é o Barcelona, o melhor time hoje da Europa, favorito para ganhar a liga Vai enfrentar o Bayern de Munique, que classificou em oitavo. É, no primeiro jogo, o Barça já mostrou né, que é um time bem melhor. Conseguiu se impor bastante, apesar do início bom do Bayern. Mas é, nesse segundo jogo também não espero nada diferente do, do que uma vitória fácil do, do Barcelona. Me surpreenderia demais se o Bayern conseguisse roubar um jogo... É, lá no Palau Balgrana, eu acho que não deve acontecer isso. E o Barça deve ganhar de novo. Essa ordem realmente tá baixa, deve estar tá baixa mesmo, né? É o certo que ela esteja assim. Mas ao vivo, caso chegue algo a favor do Barça, também nesse sentido de menos 2,5, menos 3,5 ou 1 ml, é uma, é uma entrada que você faz. Então a gente tem ali uma linha ajustada hoje, hoje em menos 10,5 para o Barcelona contra o Bayern. É, e, eu, e a vitória do tá pagando um, do Barcelona perdão tá pagando 1,16 um então a gente não tem o que fazer agora mas a gente espera aí é, isso aí ao vivo espera um, um início bom do bay de Munique para que apareça alguma coisa a favor do Barcelona e a gente possa fazer essa entrada é, a favor do Barça né? o segundo jogo é, de 3h30 da tarde ele já é bem mais interessante né? a gente tem Milan e Anadolu é, são dois times muito tradicionais o Anadolu atual campeão da Euroliga o time turco que tem... É, a melhor dupla, né, da, da Europa hoje jogando basquete. Então você tem ali o Shane Larkin e o Misich, que são dois dos melhores caras. Dois, dois caras que, assim, não sei se a galera que acompanha a NBA tem muito essa noção, mas tem muito jogador que tem essa, essa capacidade de estar na NBA também, né? Jogadores que estão na Europa com um nível muito alto. Então Shane Larkin e o Misich poderiam estar jogando aí séries de playoffs na NBA, sem sombra de dúvidas. E, e esses caras realmente são, é, são bem fora da curva ali pro nível do basquete europeu também. São caras que sobram. No primeiro jogo, o Anadolu é, conseguiu uma vitória bem tranquila pra cima do Milano, que tem muita dificuldade de pontuação. Então, o Milano fez aí o segundo pior jogo da história deles em termos de pontuação. O time acabou o jogo com 48 pontos, então é uma marca ridícula, né? É, deixa eu pegar o placar desse jogo exatamente, foi 64 a 48. É... aí. enfim, não tô achando aqui no, no placar exato não, mas se eu não me engano foi, foi isso aí foi 64 a 48 exatamente, exatamente, 64 a 48 a favor do Anadolu é, deixa eu fechar isso aqui e pegar aqui um pouco das estatísticas desse jogo Pra gente conversar sobre é, Principalmente em relação ao jogador, né? A gente teve ali é, pro lado do, do Lu. Os dois caras que mais... Na verdade, pro lado do jogo, o jogo inteiro, né? Os caras que mais fizeram ali a diferença no jogo Foram exatamente esses dois que eu comentei com vocês A gente teve é, 16 pontos de cada um, né? 16 pontos do Shane Larkin, 16 pontos do do Então, realmente são dois caras que vão impactar demais a série Que são os melhores jogadores em quadra, e para completar, o, o Milano perdeu um dos seus principais jogadores, né, que é o Nicolomeli, que também já teve passagem pela NBA, mas está fora e vai ficar fora de pelo menos é... acredito que vai ficar fora dessa série é, é, é o que se fala lá na Europa, então realmente um cara que é muito importante para esse time do Milano, então é aquele mesmo sentido que a gente falou é, em, em relação ao Denver, né, muito difícil que o Milano, mesmo com o apoio da torcida, mesmo jogando em casa, para eles ganharem isso, eles tem que fazer muita força para ganhar do Anadolu, porque é um time acostumado a vencer, um time que tá é, engrenando nessa parte final de temporada. Não fez uma temporada regular boa, tanto é que classificou mal e não tem nenhum mando de quadra né, para essa, essa série de playoff. Mas é o campeão, tem que respeitar os campeões. É o time mais talentoso talvez é, de toda a Europa ali, junto com, com o Barcelona. Então, acho que é, o que vale aqui é algo a favor do Anadolu, é fez. A gente tem essa linha em mais um e menos um, né, pra, pra todo lado. A vitória e 1,80 do Anadolu. Eu acho que eles vão vencer esse jogo, mas não acredito que seja uma vitória também tão simples como na primeira rodada, né, como no jogo 1. Então ali, eu esperando alguma coisa a vir, se a gente conseguir pegar ali um mais 7, mais oito a favor do Anadolu, eu acho que tem tudo pra bater, porque realmente o Milano é um time inconsistente na parte ofensiva, e o Anadolu quando quer, né, nos jogos de playoff é um time que consegue marcar melhor então a gente tem ali é, uma combinação ruim para o Milano, principalmente porque tem dois caras quase imparáveis do outro lado então é isso galera, falando das entradas que a gente deixou por aqui, principalmente lá na NBA a gente tem duas entradas no jogo do Golden State a vitória do Golden State Warriors e a, o over 5.5 de rebotes do Aaron Gordon a 1v8 esses esse rebotes e a vitória do Golden State já em 76 são as duas entradas que a gente deixa aqui para hoje é, e aí ao vivo a gente já falou, né, vamos deixar pra, pra pegar alguma coisa a favor do Barcelona lá na Euroliga, que é algo que me surpreenderia bastante se não batesse, então podem fazer essa se chegar, ali 1.66, 1.72 ao vivo, e algo a favor do Anadolu ao vivo também, 1.7, mais, mais 8, que aí a gente pega também mais ou menos naquela aula de padrão de 1.83 por aí, valeu? É isso aí, abraço, e depois a gente volta, né, quase todo dia nessa, então espero que esteja ajudando vocês aí, e vamos que vamos, continuar a minha pegada.